Boa noite. Boa noite. Cresce a procura por vacina contra a dengue. E começa a faltar dose nas clínicas particulares. Nossas equipes percorrem a região devastada pelo fogo no Chile. Moradores se recusam a sair com medo de não ter como voltar. Produtores rurais fazem novos protestos na Europa. Aqui no Brasil, a tecnologia e o clima dão vantagem competitiva ao agronegócio sobre os países europeus. O governo de Israel rejeita a proposta de cessar fogo dos terroristas do Hamas. O ex-jogador Daniel Alves depõe no julgamento por estupro na Espanha. A adversária de Donald Trump tem uma derrota surpreendente na disputa interna do Partido Republicano. Um dos maiores símbolos do carnaval está pronto para a festa em Pernambuco. No Rio, a cantora Alcione vai ser homenageada na Avenida. O Jornal Nacional está começando. A procura pela vacina contra a dengue disparou, mas clínicas particulares estão suspendendo a aplicação por falta de doses. Na rede pública, a vacina deve começar a ser distribuída ainda este mês. A demanda pela vacina disparou nos últimos meses. Foram 709 doses aplicadas em setembro do ano passado e quase 5 mil em janeiro. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse hoje que neste momento o mais importante é combater os focos de mosquito da dengue e que o Ministério aguarda a chegada de novas doses da vacina ainda neste mês para começar a imunização na rede pública que terá como público-alvo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. No Chile, o governo anunciou que os focos de incêndio na região de Vinha del Mar estão controlados. Os enviados especiais Bruno Tavares e Wellington Valsec mostram que milhares de famílias estão se recusando a deixar áreas atingidas por medo de não conseguirem retornar. A polícia montou bloqueios nos acessos às áreas atingidas. Pela manhã, apenas moradores e equipes de resgate podiam passar por aqui. O objetivo é evitar saques e facilitar o trabalho dos bombeiros. Autoridades locais trabalham para descobrir como o fogo começou e identificar as vítimas. Até agora, o governo confirmou 131 mortes. Há mais de 300 desaparecidos. Produtores rurais voltaram a protestar na Europa. Na Espanha, houve bloqueios nas ruas de Barcelona e no acesso ao porto de Castellón. Os agricultores pedem mais apoio dos governos e regras ambientais mais flexíveis. Aqui no Brasil, a produtividade do agronegócio aumentou muito nos últimos anos. A tecnologia e o clima são alguns dos fatores que fazem o país ter vantagem competitiva em relação à Europa. Plantar duas safras ao longo do ano numa mesma área é uma vantagem do Brasil em relação aos países que enfrentam um inverno rigoroso, como a França, onde os produtores rurais protestam contra um possível aumento da importação de produtos agrícolas. O frio extremo inviabiliza uma segunda safra, que aqui no Brasil reduz custos, aumenta a escala de produção e assim a agropecuária fica mais competitiva. Nas prévias das eleições americanas, a pré-candidata do Partido Republicano, Nikki Haley, perdeu para um adversário surpreendente. Normalmente, os estados têm duas maneiras de fazer as prévias. Em forma de primárias, como uma pré-eleição, ou num cálculos, que são reuniões com eleitores acontecendo ao mesmo tempo em cidades diferentes. Em Nevada, o Partido Republicano decidiu, esse ano, fazer os dois. E cada candidato só poderia participar de uma das modalidades. Mas, no fim, 
só vai valer a indicação de quem vencer o Caucus. Líder nas pesquisas, Trump decidiu participar dos Caucus amanhã. Haley optou pelas prévias. Acreditou que concorrer sozinha, mesmo sem conseguir a indicação oficial, seria a chance de passar um recado ao partido, o que não aconteceu. O primeiro-ministro de Israel rejeitou hoje uma proposta de cessar fogo do grupo terrorista Hamas. Benjamin Netanyahu chamou as exigências de delirantes. O Hamas pediu, entre outras medidas, 135 dias de pausa da guerra em Gaza e a retirada total das forças israelenses. Também demandou a liberdade de 1.500 prisioneiros palestinos, dos quais um terço seria selecionado de uma lista de condenados por Israel à prisão perpétua por crimes graves. À noite, o primeiro-ministro israelense rejeitou a proposta. O ex-jogador Daniel Alves, depois hoje, no terceiro e último dia do julgamento dele por estupro na Espanha. Daniel Alves optou por responder somente as perguntas dos advogados da defesa. O depoimento do brasileiro durou 20 minutos. Ele disse que a mulher que o acusa de estupro o seguiu até o banheiro da boate Sutton e que eles fizeram sexo de forma consensual. Daniel chorou e afirmou que não é um homem violento. Ele também contou que estava embriagado depois de consumir bebidas alcoólicas durante todo o dia. Não existe uma previsão de quando a justiça espanhola vai divulgar a sentença. E um dos maiores símbolos do carnaval pernambucano já está pronto para folia. A escultura de proporções exageradas foi criada 29 anos atrás para homenagear o bloco Galo da Madrugada, considerado um dos maiores do mundo. Este ano, a inspiração veio de longe para transformar o galo gigante num mensageiro da paz. No Rio, a trajetória da cantora Alcione será reverenciada pela mangueira no desfile deste ano. Não me imaginei, nunca me imaginei sendo enredo. Modéstia a sua. Mas nunca me imaginei. Sério? É, porque eu sempre estive lá dentro, sempre trabalhei, a minha função era essa. Aí, aí eu digo, é, agora não dá mais para dizer não. E sou com muita honra enredo da minha escola. Minha estranha! Boa noite. Boa noite, até amanhã.